0: Diciamo che ci adeguiamo alla partita che che è in corso, al valore dell'avversario e a quello che ci concede. Oggi non volevamo neanche fare una partita così verticale, però nel secondo tempo ci sono state le occasioni per farla. Avevamo la gamba per ripartire, la qualità per farlo e e abbiamo sfruttato queste occasioni. Poi non le abbiamo sfruttate fino in fondo perché perché non abbiamo fatto gol. Ecco le parole di mister Dionisi dopo la partita di qualche giorno fa di Roma-Sassuolo. Non siamo soliti a parlare di prime squadre, di serie A, di queste cose qui, ma sicuramente Dionisi ci dà degli spunti interessantissimi a livello metodologico su quella che è l'importanza della presenza di avversari. Perché determinano, in qualche modo, ma prima di andare nel profondo di questo discorso... SIGLA! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo... Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Sì, esatto, stavamo dicendo che gli avversari determinano. Che cosa determinano? Determinano decisamente le scelte. Ecco, infatti oggi parliamo di avversari e parliamo di scelta, parliamo di questo binomio indissolubile nel calcio che invece troppo spesso è scisso. Perché? Perché troppo spesso, specie in questi momenti in cui probabilmente ci si è fatti un attimo distogliere l'attenzione da quelle che sono le problematiche vere del calcio perché siamo stati lontani dai campi per un po' di tempo sembra che qualcuno di noi si sia dimenticato che l'avversario conta conta molto e conta in maniera preponderante nelle scelte che ogni giocatore prende durante la propria partita e conta così tanto che poi alla fine forse è l'unico elemento davvero insieme alla palla che non può mai essere tirato fuori da ogni esercitazione. Non si può prescindere a livello metodologico e di struttura di ogni allenamento, di ogni seduta, dal fatto che l'avversario ci sia, esista. Perché prende delle scelte l'avversario, e quindi in funzione di quelle scelte determina cosa noi dobbiamo fare e cosa noi non dobbiamo fare. Pensate semplicemente agli spazi. Gli spazi che esistono nel campo da calcio non sono quegli spazi che noi in qualche modo dobbiamo per forza occupare, o meglio sì, si può anche fare, no, in un tipo di gioco posizionale esiste ad esempio il fatto che l'allenatore determini quali sono gli spazi da occupare, però è, è anche vero che poi rispetto a quelli che sono gli spazi da occupare si studia la gara, si studia la partita, e in funzione di quella gara, di quella partita, di quell'avversario specifico che se ci si aspetta di trovarsi di fronte la domenica, si determina quali sono gli spazi da occupare perché evidentemente ci sono degli spazi vantaggiosi e degli spazi meno vantaggiosi ad esempio possiamo sempre parlare di spazi tra le linee come spazi vantaggiosi perché perché ci tirano via un bel po di pressione Eh, se saltiamo una linea è evidente che è più facile arrivare verso il nostro obiettivo che è la porta quindi sicuramente gli spazi tra le linee sono quegli spazi eh, utili per noi ma possiamo dire che lo spazio tra le linee è a 50, 60, 70 metri? Come facciamo a saperlo? Non possiamo saperlo se non guardando gli avversari, se non vivendo la partita. Quindi noi relatori vediamo che le due linee che, che ipoteticamente sono ad esempio un 4-4-2 con cui ci stanno affrontando gli avversari in fase difensiva sono una a 50 metri e quell'altra a 70 metri. E quindi lo spazio tra le linee è tra, questi, eh, tra, questi due, me, tra queste due metrature ma non possiamo predeterminarlo, lo dobbiamo vivere noi come allenatori e quindi dobbiamo per forza farlo vivere ai nostri giocatori. Ecco, quindi che cosa è importante, che cosa da queste parole di Mister Dionisi dobbiamo comprendere a livello metodologico? Dobbiamo comprendere che la presenza di avversari in ogni situazione di allenamento, in ogni esercitazione, in ogni partita a tema, in ogni rondò, in ogni qualsiasi momento, debbano esserci. Gli avversari ci devono essere, perché... Se noi andiamo a occupare dello spazio, a fare dello smarcamento, a condurre la palla, a determinare la traiettoria di un passaggio, lo dobbiamo fare in funzione degli avversari. E dobbiamo farlo in funzione appunto degli spazi, delle velocità che gli avversari hanno. Non solo, perché dire che l'avversario basti averlo contro non è, secondo me abbastanza forte come concetto, non è neanche così importante in sé. Perché? Perché ciò che serve è che noi abituiamo in qualche modo a vedere, a percepire, ma anche a conoscere l'avversario. Ma permettetemi di spiegare meglio queste tre parole. Dico vedere perché sicuramente il senso della vista, il senso che arriva dai nostri occhi è quello più importante per comprendere come muoversi, cosa fare e cosa non fare, quindi è evidente che dobbiamo fare in modo che in primis i nostri giocatori abbiano la possibilità di vedere con tutto l'occhio, quindi sia in periferico che in zona più centrale dell'occhio, che cosa succede nel campo da calcio e per fare questo non è importante solo l'occhio ma è importante anche come teniamo il collo e quindi evidentemente come ci orientiamo con il corpo. Quindi la primissima cosa, secondo me, ma poi è personale questo concetto, su cui bisogna lavorare affinché noi cominciamo a percepire dove sono gli avversari è lavorare sulla nostra postura, sul nostro orientamento. È evidente che nel momento in cui abbiamo una buona postura, abbiamo un buon orientamento, le informazioni che riusciamo a captare attraverso il senso della vista sono più, eh, di più e più importanti rispetto a quelle che non riusciamo a captare con questo senso. E poi dico anche percepire, perché non è solo tramite il senso della vista che comprendiamo se ci sono e dove sono gli avversari. Lo comprendiamo attraverso il suono, ad esempio. E lo comprendiamo anche attraverso la sensazione di movimento, grazie al nostro apparato vestibolare. Quindi evidentemente non possiamo pensare solo che i nostri giocatori vedano, ma a volte sentano con le orecchie e sentano in maniera un po' più grande e percepiscano che esistano. Degli avversari vicini che si stiano muovendo, che stanno facendo qualcosa per rubarci palla o non rubarci palla o anticiparci ad esempio, pensate a un attaccante marcato alle cui spalle ha il difensore, beh magari per lui è poco conveniente vedere il difensore alle spalle perché perderebbe il contatto con la palla e allora deve sentirlo, come può sentirlo? Lo può sentire con il suono, sentendogli il respiro, lo può sentire con il suono dei passi, lo può sentire attraverso le sensazioni di movimento, E lo può sentire ovviamente anche attraverso il magico senso del tatto, sentendolo proprio con le mani, con con i gomiti insomma, con quelle che sono delle delle parti del corpo. E poi ho detto conoscere. Perché? Perché è evidente che si prendono scelte dove sono gli avversari, cioè rispetto alla posizione che occupano gli avversari o a quella che occuperanno gli avversari. Ma è anche evidente che se io conosco che il mio avversario è lento, una palla giocata in profondità su quell'avversario lì ha molto senso. Se invece il mio avversario è veloce, magari è preferibile una giocata sulla figura rispetto a quello che è il compagno. Quindi conoscere ed essere abili di captare le le, le conoscenze e le informazioni che arrivano dai nostri avversari nell'arco di una partita è importantissimo. Quindi se noi vogliamo far sì che i nostri giocatori vedano, percepiscano e conoscano gli avversari dobbiamo abituarli sin da quei contesti di allenamento a fare queste cose dobbiamo abituarli a comprendere che cosa stanno facendo gli avversari le loro intenzioni, dove sono, se stanno correndo, quanto sono veloci, quanto sono forti quanto sono in forma in quel momento entrare proprio in empatia con loro da quel punto di vista è importantissimo che cominciamo a farlo È evidente che in allenamento è un po' più facile, perché ci sono compagni che noi conosciamo, ci sono compagni che che i nostri giocatori già magari ci passano tanto tempo insieme, vanno anche a scuola insieme potenzialmente, e quindi è un filo più facile. E allora ecco che anche qui il miglior strumento, come abbiamo già detto in tanti tanti altri episodi podcast, diventa la partita, ma non la partita intesa come vado al campo e faccio fare la partita libera, che poi anche lì potremmo aprirne un capitolo, ma... La partita è intesa come partita contro altri, quindi partite amichevoli. Potenzialmente quello diventa il miglior allenamento, il miglior momento allenante dell'arco della stagione, dell'arco della settimana. Quindi organizzare tante amichevoli è funzionale anche in funzione di ciò. Però potrebbe anche essere controproducente se noi come allenatori, nel momento in cui facciamo partita, non focalizziamo la stessa attenzione su quello che focalizzano i nostri giocatori. Quindi se noi andiamo in campo e diciamo ragazzi dovete fare il controllo bene va bene, ok, a parte che lo sanno tutti ma è evidente che non è il focus dei spazi avversari non è il focus che hanno neanche i nostri giocatori perché i nostri giocatori non interessa andare verso la porta a fare gol e tra il gol e la porta ci sono in mezzo appunto gli avversari che ti concedono o non ti concedono spazi che sono aggressivi, non sono aggressivi e così via quindi se in questi momenti di partita noi siamo bravi a dare dei feed forward e dei feedback anche, quindi dei come dire, delle informazioni eh, post-azione, delle informazioni pre-azione equilibrate in modo tale che loro riescano a vedere che cosa succede intorno a loro, riescano a percepire che cosa succede intorno a loro e quindi riescano a vedere e percepire gli avversari intorno a loro, magari è più probabile che prendano, che facciano delle scelte orientate a utilizzare degli spazi Più consoni in quella situazione di gioco piuttosto che no. E allora, in cosa credo che possiamo aiutarci attraverso le parole di Dionisi? Credo che sicuramente possiamo, scusate l'arroganza forse, non voglio essere arrogante, ma voglio voglio risultare abbastanza deciso perché è così, voglio che ognuno di noi comprenda che l'avversario in ogni momento dell'allenamento e del gioco del calcio è Importante e ci sia e ci sia. Quindi, bisogna che i nostri giocatori siano dentro questo tipo di contesto, guardino e percepiscano cosa sta facendo l'avversario e prendano delle scelte in funzione di questi. Come si può fare? Ecco, nella mia esperienza, che è sicuramente un'esperienza non esaustiva, e non è sicuramente la miglior risposta al gioco del calcio, perché purtroppo è non è sicuramente pluridecennale nella mia esperienza però voglio consigliarvi delle cose che per me hanno funzionato eh, anche con i miei colleghi hanno funzionato che sono delle domande in realtà mentre si gioca cercare di far comprendere ad esempio qual è lo spazio in cui attaccare la linea se c'è una linea di difesa è evidente che questa linea di difesa per coprire uno spazio verso la porta dovrà in qualche modo schiacciarsi verso la porta difendere la porta ecco diciamo così ma anche magari orientarsi verso palla e quindi magari lascia degli spazi un po' più centralmente piuttosto che un po' più ai lati quindi far vedere come si muove la linea potrebbe essere una soluzione per far capire come attaccarla e se stiamo parlando invece di prima linea di pressione o seconda linea di pressione è la stessa cosa come si sta muovendo la prima barra seconda linea di pressione come si stanno muovendo i centrocampisti avversari come si stanno muovendo gli attaccanti avversari quali sono gli spazi che lasciano liberi quindi quali sono dinamicamente gli spazi che noi vogliamo occupare reiterando queste domande nell'arco delle partite degli allenamenti creando situazioni di allenamento che siano quantomeno il più simili possibili a delle partite è evidente che almeno secondo me e nella mia esperienza si possa portare il giocatore a comprendere a percepire molte più cose in relazione agli avversari rispetto a, a, che non, a non farlo è un processo sicuramente lungo è un processo sicuramente che non si può prevedere che non si può organizzare ma sicuramente si può fare, si può fare, si deve fare, abbiamo in qualche modo, secondo me, anche l'obbligo nel momento in cui siamo allenatori eh, di, di, di prendere in considerazione questi elementi e dobbiamo cercare di farlo per il bene dei nostri ragazzi. Questo è quindi questo è il suggerimento, come dire, di, di azione da intraprendere per quanto mi riguarda eh, sulla, sulla comunicazione. Poi, è evidente che esistono strumenti come parti da tema partite con settori, partite con regole, partite con determinati spazi stravolti rispetto alla gara normale, insomma tante cose che possono far mettere il focus sul percepisco lo spazio o percepisco di più come cambia lo spazio o percepisco quanto è veloce l'avversario con, secondo me, la comunicazione, quindi le corrette domande e i corretti suggerimenti e la manipolazione dell'ambiente che stiamo cercando di creare, allora si può sicuramente fare qualcosa di positivo. Un'altra cosa, ed è l'ultima, che mi sento di consigliare per cercare di allenare al comprendere l'avversario, è che a volte bisogna proprio lavorare con l'avversario. cioè Chiedere a una delle due squadre di comportarsi in determinate maniere. Immaginate ad esempio di fare una partita e ad una sola delle due squadre in maniera... come dire, nascosta a parte eh, chiedete di andare a coprire la porta difendendosi sempre bassi è evidente che l'altra squadra allora dovrà essere in grado di comprendere come attaccare e quindi magari dovrà velocizzare le proprie azioni nel momento in cui la squadra avversaria attacca perché capisce che altrimenti loro vanno in ripiegamento difensivo in maniera troppo veloce e poi non trovano più spazi piuttosto che comprende che eh, si può aggirare la difesa avversaria farla schiacciare poi quando si arrivate negli ultimi 30 metri cominciare a tirarla fuori ed entrare eh, dal lato piuttosto che tirarla fuori ed entrare centralmente, insomma anche lì si possono trovare delle soluzioni diverse e a quel punto voi sarete lì con i vostri giocatori per fargli comprendere che cosa sta succedendo, però insomma questo è un altro strumento ecco, che avete sicuramente a disposizione, agire sulla squadra avversaria. Bene, io spero di essere stato utile, ci tenevo a fare questo episodio, come dire, eh, abbastanza veloce se vogliamo, ma l'altro giorno, mentre sentivo le parole di Dionisi, sicuramente sono stato preso da questo impulso di voler raccontare queste idee in relazione a quello che sto vedendo in alcuni campi, eh, de- delle zone in realtà, visto che giro un po', e in relazione anche a quello che mi hanno raccontato tante persone, tra tra le quali eh, alcune di voi che mi hanno chiamato in questi giorni di ripartenza sportiva visto che siamo a settembre, a metà settembre e quindi spero in qualche modo che abbia toccato le opinioni, le idee eh, di qualcuno di voi e spero di aver dato degli spunti interessanti e quindi a questo punto, come al solito e come al fine di ogni episodio del giovedì ci sentiamo settimana prossima